0: Witajcie, witajcie. Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ moim gościem jest Radek. Radek, który opowie nam o tworzeniu doświadczeń w grach. Będzie, będzie nam opowiadał o całym procesie, zarówno od początku, gdzie dopiero rodzi się pomysł poprzez wdrożenie, następnie działania marketingowe i sprzedażowe. Wie na ten temat bardzo dużo, ponieważ zajmuje się tym już sporo czasu. Także Radku, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. I... Miło mi, witam wszystkich. Tak. I teraz przejdziemy od razu do, do omówienia trochę Twojej osoby. Wiem, że tworzysz gry, tworzysz też ogólnie rzeczy takie związane z popkulturą dla graczy, na przykład odzież, miałeś taki taki epizod. Wiem, że pojawia się też na YouTubie. Opowiedz nam trochę o sobie, jak to, jak to z Tobą jest, co Ty robisz?
1: No, tytułem wstępu trzeba zaznaczyć, że ja zajmuję się grami planszowymi żeby nikt nie tak, myślał, tak. że chodzi tutaj o, o gry wideo. Właśnie, Lecz to tutaj o tutaj mały, mały, mały epizod miałem z grą na telefony komórkowe, ale generalnie zajmuję się w 100% grami planszowymi. Cała reszta, o której wspomniałeś, to jest raczej kwestia epizotyczna. Gdzieś tam się delikatnie, delikatnie pojawiają różne inne rzeczy, ale te planszówki mi towarzyszą całe życie i one są absolutnie najważniejsze. Mhm. No, w moim przypadku jest to styl życia, to nie jest y, działanie czysto biznesowe, tylko y, przeniesienie hobby jakby na, na, na dalsze sfery życia. Po prostu siedzę w tym całe życie i mnie to bardzo interesuje. Zaczęło się od dziecka, w momencie kiedy miałem jakieś pierwsze kontakty właśnie z fantastyką, y, z grami fabularnymi, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że istnieje też taki bardzo duży rynek gier fabularnych, które nie są planszówkami, tylko czymś zupełnie innym ale gdzieś tam bocznym torem ze sobą idą ze sobą i idę, idę. i to była pierwsza rzecz, z jaką się spotkałem i yy, chciałem w to grać, ale że nie było na to ani yy, możliwości, bo tego nie było na rynku, to były wczesne lata 90. ani fundusze, to zacząłem sam tworzyć te rzeczy, żeby móc w nie grać. No mm -hmm. i tak się to zaczęło i, i towarzyszy mi już no, ponad 20 lat, przy czym od kilku lat postanowiłem yy, to hobby, które było cały czas ważne ale nic nie przynosiło ze sobą, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, a zajmowało dużo czasu, to postanowiłem zacząć to powolutku spieniężać w jakiś, w jakiś sposób. Przy czym ten element hobbystyczny jest cały czas najważniejszy, bo robiłbym to w dalszym ciągu, nawet gdybym nie miał z tego ani złotówki. I no, zaczęło się od tych dziecięcych projektów. Takie czasopismo było kiedyś, nazywa się, nazywało się Magia i Miecz. I Pamiętuję. Moje pierwsze zetknięcie z tym było w momencie, kiedy jechałem nad morze, mama na dworcu mi kupiła to czasopismo i w pociągu jadąc, je czytałem i pochłonęło mnie bez reszty. Nie miałem żadnego pojęcia, o co tam chodzi, dlatego że ono było tak skonstruowane, że może pierwsze numery tłumaczyły podstawy, a potem już szli raczej z nurtem i były po prostu same konkrety, a ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Były tam rozpisane jakieś przygody, jakieś elementy, rzeczy, które nie były wyjaśnione, i ja sobie sam musiałem to dorabiać w głowie i i szybko wpadłem na pomysł, żeby z moimi kolegami spróbować właśnie przygodę w gry fabularne i tam też pojawiały się planszówki, więc ta twórczość była tak naprawdę, zanim poznałem komercyjne projekty, to już zacząłem je tworzyć w ten sposób, bo nie wiem do czynienia absolutnie z niczym fizycznie, a sam, sam próbowałem coś tam wymyślać. To były właśnie te podstawy. Potem oczywiście fascynacja grami komputerowymi, która też mi towarzyszy od zawsze sprawiała, że chciałem te dwa elementy połączyć i na przykład zrobiłem grę planszową, która była odzwierciedleniem Warcrafta, jedynki tego RTS-a. wziąłem wielką deskę, na której robiłem pola z plasteliny, zrobiłem małą makietę, orki, ludzie i, i jakieś tam zasady wymyśliłem do tego i, i sam ze sobą w zasadzie zakrywałem się, na przykład zbierało się drewno, to się ścinało nożykiem drzewo i z plasteliny i, i, i tak właśnie powstały te, te pierwsze projekty. Potem z, z, razem z kolegami y, zorganizowałem właśnie taki klub gier fabularnych. Gry fabularne polegają na tym, że mamy mistrza gry i mamy graczy. I mistrz gry y, opowiada historię, gracze opowiadają, co, mówią, co, co robią ich postacie. To Wszystko w jakiejś tam mechanice, w, jakiejś, w jakimś świecie się odbywa. I te światy też y, tworzyłem samemu, bo nie miałem dostępu do, y, do tych są na rynku. Y, Warhammer był moją największą inspiracją początkową stworzyłem na podstawie rzeczy, które znalazłem w Magii i Mieczu, tworzyłem po prostu swoje mechaniki do swojego Warhammera i, i zagrywaliśmy się tak przez długie lata, chyba z 10 lat to trwało, jak co sobotę się spotykaliśmy i, i były prawie całodniowe sesje, więc tam tego dużo było i cyberpunk, później też wymyśliłem swój cyberpunk, wiedząc tylko, co to jest cyberpunk, to tworzyłem wszystko po swojemu i, i tak zawsze mnie interesowało tworzenie, a te elementy grania były na, na, jakby na drugim miejscu tak naprawdę. Chciałem dostarczać bardzo rozrywkę innym i, i tworzyć mechaniki, które działają, y, które mają coś odzwierciedlać. Pamiętam, jak kiedyś na przykład przez kilka dni opracowywałem system łowienia ryb do jakiejś gry. Nikt nigdy nie wykorzystał go, a ja miałem frajdę tylko z tego, że go tworzę. Nigdy to nie zostało użyte, a ja przez wiele dni opracowałem różne tabelki, mechaniki itd., jakie mm -hmm. można tam jakieś dorsze łapać i jakimi wędkami i jak to będzie na mechanikę wpływało. To mnie zawsze kręciło I, i to się potem rozwijało właśnie stopniowo aż do momentu, kiedy zacząłem wchodzić delikatnie w komercyjne klimaty i, i do tej pory to się rozwija coraz szybciej. W tej chwili gwałtownie przyspieszyło ostatnio i, i zaczyna to mieć już tak ręce i nogi. Przez te wiele lat się dużo bardzo nauczyłem, więc teraz powolutku idzie to w bardziej profesjonalne elementy.
0: Mm -hmm. Ja w ogóle myślę, że to, co powiedziałeś, to jest takie pokoleniowe doświadczenie trochę, ponieważ chyba dużo dzieciaków z naszych lat, bo jesteśmy w podobnym wieku, miało właśnie styczność z czymś, co się nagle pojawiło na rynku polskim. Na przykład gdzieś dorwałem jakiś numer Secret Service tak, i czytałem o rzeczach, do których absolutnie nie miałem dostępu za dzieciaka, bo to no, nie było dostępne na rynku, czytałem o jakichś grach komputerowych, nie, nie miałem wtedy komputera, tak o internecie w ogóle nawet, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, także było dużo takiej, takiej fascynacji właśnie jakimś takim odległym światem gier, zresztą gry planszowe też gdzieś się przewijały, no i tutaj również, nie? Te, też miałem coś takiego, że nie miałem do tego dostępu, więc zaczynało się tworzyć coś samemu, Jakieś, jakieś gry, tylko u Ciebie to poszło bardzo daleko i zostało z Tobą na wiele lat. U mnie Ze mną zostały gry komputerowe, i, które mi się fascynuje również pod kątem mechanik, ale, ale jakby nigdy nie byłem twórcą tego typu rozwiązań, a u Ciebie to się przerodziło no, w pasję, która została na lata no i można powiedzieć, że teraz gdzieś idzie w kierunku zawodu, można powiedzieć. Nie? Jakby taki... Tak, tak. Zdecydowanie widzę
1: swoją przyszłość absolutnie w tym kierunku. Tutaj mm -hmm. to bym chciał robić i to, to mnie pasjonuje od zawsze. i te, no Nie ma opcji, żebym to porzucił, nawet jeżeli by to nie przeszło w jakąś sferę zawodową, bo mm -hmm. to jest część mojego życia, najważ, najważniejsza, jeżeli chodzi o, o sferę wolnego czasu, hobby i, i, mm -hmm. i tego, jak, jak bym chciał spędzać swój czas więc to rzeczywiście tak jest, ale masz zdecydowaną rację, że to jest kwestia też pokoleniowa, bo po prostu w latach 90. nic nie mieliśmy, a te rzeczy się, <grym> się tak. pojawiały powoli i, i wszyscy się nakręcali i też właśnie zbierałem i Secret Service i, i grałem na Commodore, i potem na Amidze, więc te, te, te gry tam cały czas mi, te, cały czas mi towarzyszyły i tak, tak. w zasadzie ja właśnie pamięta... się od kilku lat jest.
0: Pamiętam właśnie jedną z pierwszych gier tutaj na, na, na osiedlu była jedyna osoba, która miała się komputer i tam był dum pierwszy, no to zagrałem jakieś, nie wiem, pewnie pół godziny takie, musiałem iść do domu i pamiętam, że potem to, to rysowałem te, 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 te demony jakieś, wycinałem z papieru, jakieś takie różne rzeczy zaczynałem tworzyć też też niesamowite za dzieciaka, więc, więc to, to musiało być bardzo duży wpływ to wywierało, myślę, na, na młodych osobach, tak, tak. bo to był zupełnie. Tak. zupełnie Przecież moje
1: świecie. spotkania z dumem, z dumem też. Nie nie, nie zapomnę nigdy, bo też podobnie.
0: zobaczyłem u kuzyna
1: tego Duma i, i się życie mi zmieniło, bo do, do tej pory grałem tylko na komodore i na Amidze i nie mogłem w to uwierzyć, co tam się dzieje na ekranie. Tak, tak, dumie, tak. Więc...
0: Też, też, czy był Bomberman to też dużo. Tam u tego samego kolegi? Także Jezu, to jak to zobaczyłem, no też nie wierzyłem, że, że to tak wygląda, że to tak można w ogóle, że istnieją takie urządzenia. No, bo, bo, tak? bo Bomberman
1: chyba bo akurat nie był jakimś cudem technologicznym w porównaniu do Duma. To, to ale, nie musiał. Ale nie rozumiem, musiał być, To były pierwsze nie, ja gry, tak jakie gdzieś.
0: Ja zobaczyłem, że coś się rusza ja, na niej, w to można grać, to wystarczyło.
1: Bo, mo, moje pierwsze spotkanie z grami e, cyfrowymi to był Pong edycji, chyba to urządzenie się nazywało Rambo, coś takiego, I to się kręciło tylko gałką i leciała paletka z góry na dół na telewizorze, takie czarno-białe. Okay. Pamiętam, że było pierwsze spotkanie, potem był Komodorek i to jakoś poszło.
0: No tak, A planszówki
1: no tak. też od, od, Nie wiem, ile miałem lat, chyba z 7-8, jak się pierwszy raz właśnie zdyknałem ogólnie z grami, no nie planszowymi, tylko tak jak mówię właśnie z tym czasopismem i to wtedy, wtedy, mm -hmm. wtedy już poszło na konkrecie, bo pierwsza, no pierwszą, pierwszą grę, jaką zagra, zagrałem planszową, to chyba, nie licząc oczywiście Chińczyka i monopolii, ale tego jakby nie odbierałem jako prawdziwe planszówki, tylko to jakiś tam element życia codziennego był, że gdzieś tam ktoś czasami wyciągał mm -hmm. ten, ale to była na pewno też właśnie Magia i Miecz, ale tak naprawdę nią zagrałem w momencie, kiedy już sam stworzyłem x gier swoich, nie, a dopiero w pierwszą grę, którą można by powiedzieć, że jest jakby tym, czego jakby szukałem wcześniej, że nie podobała mi się nigdy Magia i Miecz, to, to wiele lat później dopiero spotkałem, więc to, to tak, tak to poszło. A wracając do mojej historii, jeżeli chodzi o ten moment, kiedy przyszłem do strefy komercyjnej, to już wiadomo, że już byłem dorosłym mężczyzną i e, chyba to było tak, że mój znajomy zagrał w jedną z moich gier, bo ogólnie zawsze tworzyłem te gry dla siebie, tylko i wyłącznie, planszówki, bo mnie to bawi po prostu tworzenie samej mechaniki, mm -hmm. że coś działa albo właśnie implementacja na przykład gry komputerowej w grę żeby te mechaniki gdzieś poprzenosić. Taki rodzaj zabawy, jak niektórzy sobie nie wiem, malują, rysują, rozwiązują krzyżówki, to ja sobie robiłem mechaniki do gier planszowych po prostu mm -hmm. i czasami wyszło coś na tyle ciekawego, że pokazywałem znajomym i jeden znajomy właśnie mi powiedział, że gra mu się tak bardzo podoba, że w ogóle on by chciał, żebym zrobił mu prototyp i on go kupi ode mnie. Wtedy mi się tak zaiskrzyło, że no, może rzeczywiście ma to jakiś sens, żeby coś z coś tym mieć bardziej bardziej do ludzi. Mm -hmm. Ale miałem wtedy nikłe pojęcie w zasadzie żadne o tym, jak go na rynek planszowy w Polsce i na świecie. I jedynie, co tam jak na jakichś forach poczytowałem tematy, to wydawało mi się, iż jest to w Polsce nie pamiętam, który to był rok 15, 16, 2015. E, że jest to rynek w Polsce taki dalece nieopłacalny dla autora w sensie, że mhm. autor dostaje jakieś tam grosze totalne a, a wydawnictwo zgarnia kokosy na jego twórczości i że jak się samemu tego nie zrobi to z tego niewiele nie, nie będzie takie miałem przeświadczenie nie znając zu, zupełnie rynku i ten znajomy mi podpowiedział, że a może by przerobić y, te moje gry po prostu od razu na, na coś co się da łatwiej sfinansować czyli na y, ten gry na telefony po prostu, mm -hmm. bo to były mechaniki na tyle proste, że stosunkowo szybko powinno to pójść w porównaniu do zwykłych, klasycznych gier, gier komputerowych, mechanizmy planszowe dużo y, mniej wymagające by były do implementacji. No i taki miałem plan, że nauczę się programować, wcześniej miałem z tym za bardzo do czynienia i zrobię, zacznę robić gry na telefon. Nie? Że ta mm -hmm. Miłość do planszówek była numer jeden, ale stwierdziłem, że jeżeli coś ma z tego być, to może ta droga jest jakby bardziej słuszna. Więc nauczyłem się obsługi takiego programu Game Maker. Bardzo mhm. fajny, ale z pewnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o możliwości. Mhm. I stworzyłem grę w ciągu roku na próbę. To była gra, się nazywała Knap, w tej chwili już raczej nigdzie niedostępna, nie na, na Google Playu była. Tak, 500 osób ją na świecie ściągnęło, zarobiłem jednego dolara, więc takie nieźle. <śmiech> od osoby, która napisała do mnie maila, że jej się gra bardzo podoba i ona mi przesłała na PayPalu dolara z tą grę, bo gra wziął za darmo. Tak, było to dosyć miłe, okay. ale, ale proces tworzenia tej gry z kolei bardzo mi się nie podobał. Był zupełnie inny niż w planszówkach i przede wszystkim z mojego punktu widzenia 70% tworzenia to było szukanie błędów, bagów, Po prostu to było tak męczące, jest tak straszne, że coś się coś poprawiło, to pojawił się nowy błąd. I tak w kółko i w kółko i w kółko. To jest zupełnie inne doświadczenie niż podczas tworzenia polszówki, które polega na totalnie czymś innym. Yy, ciężko mi powiedzieć, czy tworzenie większych gier komputerowych, a już tym bardziej w zespole, też się opiera w znacznym stopniu na walce właśnie z, z jakimiś niedociągnięciami wiecznymi, bagami i optymalizacją kodu, żeby to nie zwalniało, bo się okazywało, że nie wiem, grę, której grafika była oparta na pańcie, a najlepsze telefony nie były w stanie to uciągnąć, bo były jakieś wycieki i trzeba non stop tego szukać i po roku udało się to zoptymalizować i, i, i to działa. Zresztą gdzieś jeszcze no, chyba na Itch, Itch.io, you know, taki jest portal z, z grami, tam można to ściągnąć cały czas. I to działa i jestem powiedzmy, że zadowolony z tego jako element doświadczenia, ale stwierdziłem po tym roku też trzeba tutaj bardzo wyraźnie zaznaczyć, że jestem strasznie uparty, jak się czegoś podejmę, to ja już nie odpuszczam. Mimo, że mi się to w trakcie nie podobało, to ja wiem, że jak jest celny, to muszę zrobić ten projekt do końca. Nie? No i zrobiłem gorąco mm. i go na Google Play umieściłem, mimo, że to już wiedziałem że w połowie, że to nie jest coś, co mnie kręci, mm. ale, ale to zaistniało i, i zaraz potem wiedziałem, że to trzeba już wrócić do planszówek i, i tym się trzymać, bo tam jest proces twórczy, jest przede wszystkim wybitnie przyjemny z mojego punktu widzenia po prostu, jest, jest bardzo fajny. A tutaj to była raczej męczarnia, po prostu musiałem skończyć projekt, który zacząłem i potem pojawił się pomysł właśnie powrotu do korzeni, bardziej i nie brałem pod uwagę cały czas wyców. brałem udział też w jakichś małych konkursach co prawda, ale też z mojego punktu widzenia teraźniejszego to dosyć mocno nieudolnie to wyglądało, bo jak całe życie robiłem te mechaniki gier, tak na przykład nigdy nie musiałem do nich pisać instrukcji, no bo po co instrukcje, skoro ja tylko sam się tym bawiłem, nie? I na tym <śmiech> polu totalnie leżałem, zresztą do tej, pory, do tej pory jest to bolączka, ale na szczęście nie tylko moja, bo są też gry komercyjne z bardzo dużych wydawnictw, które mają totalnie spaprane instrukcje, więc to nie jest kwestia tego, że ja sobie z tym nie radzę. Po prostu tak naprawdę jest najtrudniejszy element tworzenia gry, zrobienie dobrej instrukcji, <śmiech> takiej naprawdę, że od razu wiadomo, o co chodzi. To jest, to jest sztuka e, <śmiech> i... E, Postanowiłem wtedy stworzyć grę na Wspieram to, to były, gra się nazywała Czarowieże i wtedy dopiero tak naprawdę zacząłem mieć kontakt ze społecznością prawdziwy, bo ja generalnie jestem odludkiem, jestem samotnikiem, zawsze gdzieś tam sam ze sobą się najlepiej czułem, te projekty były dlatego takie wewnętrzne i dopiero jak zacząłem na Facebooku i ten wychodzić do ludzi, żeby się pod, podpytać, zdobyć trochę wiedzy, jak to wszystko wygląda i, i móc też y, jakoś rozpromować tą moją zbliżającą się grę Czarowie. że była prosta karcianka e, bardzo, e, z, z bardzo sprytną mechaniką, która się tak naprawdę opierała na rozwinięte kółko i krzyżyk. Więc mogły małe dzieci w grać, tylko że dużo głębsza. Sam, podstawa jest taka, że trzeba było trzy karty łożyć po prostu w linie, mhm. ale, ale, ale dużo ciekawsza rozgrywka. No i gdzieś ten proces twórczy, proces twórczy przebiegał. No, zrobiłem mechanikę, poszuka, poszukałem graficzki, która mi to narysowała. E, później e, był proces też szukania wydruku. Też znalazłem, wszystkie opcje były najtańsze po prostu. Nie znam się na tym zupełnie, więc szukałem ze wszystkich ofert najtańszych. Zespo, zespo, Zespołniałem zerowym budżetem w tym, w tym momencie mm -hmm. zupełnie. E, I co ważne, ten projekt też e, był komercyjny w tym sensie, że on miał się pojawić na rynku, ale on y, był zaplanowany na to, żeby tą grę wydać, a nie żeby na niej zarobić. Więc ja sobie tak to obliczyłem, co było z punktu widzenia czasu głupie po prostu, zupełnie pozbawione sensu, że chodziło o to, żeby ta gra się pojawiła, ale ja sobie obliczyłem to tak, żeby wyjść na zero,
0: nie? że nic mhm. dla mnie nie zostało. Czyli Tylko tak trochę były folio ją zarobiła. Można powiedzieć.
1: Troszeczkę teraz z, z tego, z, z dzisiejszego punktu widzenia tak, tak to widzę, a wcześniej nie wiem, co mi do końca tam przyświecało mm -hmm. się po prostu, żeby moja gra się pojawiła w ogóle, żeby ktoś mógł mieć na półce moją grę, to był cel w ogóle nadrzędny, okay. nie? Mógł się nazwać po prostu autorem prawdziwym. Mm -hmm. I ten, i, i więc ten projekt był zaplanowany tak naprawdę na zero. I e, nie udał się. E, Generalnie kwestia wielu, wielu małych czynników, przede wszystkim doświadczenia, praktycznie zerowa promocja przed samą, samą kampanią. Założenie było takie, tak naprawdę założenie się zaczęło od Pyrkonu. Była data Pyrkonu wyznaczona, była wiadoma i ja miałem plan, że będę promował po prostu moją grę na Perconie i to było moje główne założenie promocyjne. To tak, to tak w skrócie w w w ogóle...
0: dla tych osób, które nie wiedzą, czym jest Perkon, to jest taki konwent fantastyki, tak? Który, tak, to, dosyć duży, można powiedzieć. Chyba największy,
1: tak. największy w Polsce. Kilkadziesiąt tysięcy tak. tak, osób się tam pojawia. Tak. Moje założenie było takie, że ja się będę promował na tym Perkonie i w ogóle wtedy dopiero wpadłem na pomysł, że będę robił jakąkolwiek grę, jak sobie pomyślałem, najpierw sobie pomyślałem, że będę, zrobię grę, którą będę promował na Perkonie, a potem zacząłem projektować grę, więc zrobiłem ją tam może dwa, dwa miesiące łącznie. Od, od mm -hmm. pomysłu do zrobienia gry yy, to zajęło jakieś, jakieś niecałe dwa miesiące, wtedy była data Perkonu, tak naprawdę mm -hmm. i nie pomyślałem o tym, że podstawą tak naprawdę jest dotarcie do społeczności, która była zainteresowana moim produktem, tylko myślałem, że tą społeczność znajdę na Perkonie. Gra czarowierze opowiadała o dwóch czarodziejach, którzy toczą pojedynek, więc ja na perkonie się przebrałem za czarodzieja i chodziłem z wielkim szyldem zagraj ze mną w czarowierze i grałem mm -hmm. z ludźmi, których przypadkowo zaczepiałem yy, na tym perkonie i, i z nimi grałem pojedynek magiczny i yy, bardzo się ludziom podobała, więc to był dla mnie, dla mnie sukces najważniejszy jak naprawdę, to najistotniejsza rzecz, że ci ludzie, z którymi grałem, to ta gra im się podobała i wydaje mi się, że... Niemal 100% tych, którzy zagrali, to byli właśnie ci moi wspierający, bo reszta za bardzo się o grze nie dowiedziała i dodatkowo jeszcze na, wśród społeczności nie przyjęła się za bardzo grafika, z oprawa graficzna tej gry. Mhm. Mi się ona do tej pory podoba, ale ona wiele osób po prostu wyrażało się negatywnie, że na przykład kupiliby, gdyby ona inaczej wyglądała i tak dalej. Mhm. Więc to w, w pełni to rozumiem nie zrobiłem żadnego rozeznania za bardzo wcześniej, bo zupełnie totalnie szalona akcja, tak naprawdę, zupełnie amatorska. Do tej pory może sobie przejść jeszcze jak wygląda to, bo to jest na wspieram to w archiwum jeszcze jest ta akcja, wspieram to Czarowie, że można zobaczyć, jak to, to wszystko Wrzucimy
0: link do opisu filmiku, tak że każdy będzie mógł zobaczyć, tak, to, o czym jest, jest
1: mowa. To jest moje mhm. jakby pierwsze, doświad pierwsze, do pierwsze doświadczenie kom komercyjne. Poza oczywiście tym, jak wspomniałem, że wysyłałem jakieś gry na konkursy, były gdzieś ogłaszane konkursy, wydawnictwa czasami robią takie rzeczy, że właśnie robią konkurs na, na, na grę planszową, jakąś tematykę, podają jakieś ramy i, i ludzie wysyłają swoje projekty. I pamiętam, że wysłałem pierwszy projekt, jaki wysłałem, to gra, ciężko mi ocenić czy oczywiście, czy ona była dobra, czy nie dobra, ale na pewno nie byłem w stanie do niej napisać żadnej sensownej instrukcji. I tak naprawdę wszelkie stwierdziłem, że nagram filmik i wysłałem, i do, do gry dołączyłem po prostu pendrive'a z filmikiem, z rozgrywką, to był jakiś abstrakcyjny pomysł w ogóle, nie? bez instrukcji papierowej, Więc to w ogóle nie miał prawa się, z, się wydarzyć, nie? żeby się zakończyło sukcesem, no ale jakiś tam, jakiś tam zamysł był e, i Czarowie, się nie udały, aczkolwiek jako całą akcję wspomina to bardzo pozytywnie i dla mnie to był osobisty sukces, dlatego, że się ludziom tak raz podobała i dlatego, że poznałem wielu super ludzi z, z, ze społeczności i tam się tak naprawdę od Czarowie się zaczęła moja jakby działalność wśród, wśród graczy, graczy franszowych, wśród całego społeczeństwa, to jest rewelacyjne po prostu. Mhm. W, różnych, w różnych obszarach ten się, się poruszałem, mam na co dzień też do czynienia ze społecznością na przykład fitnessową, która jest zupełnie inna może do czynienia w tej chwili to już nie, niekoniecznie, ale no, no, czyli dosyć dużo trenuję i, i wiem, jak to wygląda. I też różne inne segmenty y, z ludzi spotykałem i, i społeczność graczy planszówkowych jest po prostu rewelacyjna. Absolutnie nie można nic, nic złego powiedzieć. Otwarci ludzie, inteligentni, y, hobbyści. Po prostu super. Absolutnie uwielbiam być wśród nich. I... Y, to jest największy sukces właśnie tego, że, że wyszedłem z tą inicjatywą czarowierz, że udało mi się poznać wielu ludzi i, i że zrobiłem grę, która się, się ludziom podobała, więc to mi dodało skrzydeł. Bo to, że się finansowo to nie, udało, to nie udało, w ogóle żadnego znaczenia dla mnie nie miało. Tak jak mówię, to i tak miało być na zero. Po prostu wyszło na minus, ale niewielki, bo to była mikroakcja. I zostało mi jeszcze kilka egzemplarzy, Nie, jeden egzemplarz chyba mam, mam tylko. Taki, co dostęp próbkę z drukarni po prostu. też naj najtańszy możliwy wydruk i mam jedno pudełeczko na pamiątkę zachowane. a z zacznę ciągłość z takim ciekawa, może jeszcze jakąś przyszła się czeka.
0: No właśnie, chciałem to zapytać, nie myślałeś, żeby zrobić jakąś reedycję, bo wspomniałeś, że ludzie może trochę narzekali na wygląd, ale sama mechanika Ci podobała? Nie myślałeś, żeby... Tak, więc go... po, po, powiedzmy, że nie
1: zapeszam, bo te, temat jest w trakcie, o tak bym powiedział. Ok, nie? okay. że trzeba wierzyć, trzeba wierzyć, jeszcze... Jeszcze o nich usłyszymy. Pewno, tak, na pewno i to w dużo ciekawszej wersji rozbudowanej i tak dalej, ale ale to jest, nie, nie jest jakby zamknięta rzecz mm -hmm. i później robiłem, potem kolejny przełom jaki nastąpił, znaczy w sumie teraz warto, żebym zaznaczył, jak wygląda właśnie proces tworzenia tej, takiej gry, bo to jest dosyć tak, tak, ta tak, to, to też. Mm
0: -hmm. To może właśnie przejdźmy trochę bo... do utworzenia, a potem opowiedz właśnie o tych sukcesach komercyjnych, bo one nadeszły. No. Jak, jak w ogóle do tego podchodzisz? W sensie, jak rodzi się pomysł? To, to nie jest chyba tak, że nie wiem, wybija ósma, siadasz, do, bo, bo trzeba usiąść do roboty, jak to mówią, odbić kartę na zakładzie i zacząć projektować? Tylko, tylko jak wygląda ten proces kreatywny?
1: No to jest w pełni spontaniczne jest. W moim przypadku, bo ciężko mi się wypowiadać ze, inny, ze innych autorów, ale w moim przypadku jest to w pełni spontaniczne. Zawsze są, jeden z dwóch elementów następuje. Albo jest to temat, albo jest to mechanika. Temat wygląda to na takiej zasadzie, że załóżmy oglądasz sobie film i widzisz jakiś element filmu i nagle ci świta w głowie, że to mógłby, z tego można by zrobić grę, grę planszową. Nie? Mhm. Może to być y, oczywiście coś bardzo oczywistego typu, że oglądasz nie wiem, serial fantazy, na przykład Castelwanie i sobie myślisz, o ale była fajna planszówka zaczynać rozkrieć, jakby mogła wyglądać, ale może być coś zupełnie y, totalnie banalnego, że spojrzysz na przykład na dwie mrówki, które przychodzą po ścianie i, się, i sobie pomyślisz, a można by zrobić planszówkę, gdzie mrówki dostarczają jakiś towar nie? do domrowiska. Okay. I też okay. to instynktownie się dzieje zupełnie, nie jest jakby planowane, ale pojawia się ta myśl i wtedy człowiek kombinuje, jakie mechaniki do tego tematu można podłożyć, w jaki sposób by to miało działać. I też jest w drugą stronę, że czasami y, też pojawia się to zupełnie spontanicznie, pojawia się jakiś pomysł na mechanikę zupełnie przypadkiem, typu na przykład stoję na światłach i światła się zmieniają i, i ta zależność z, zmienia i sprawia, że wpadą jakiś pomysł do głowy, właśnie gdzie kolory w jakiś sposób w zależności od tego, co się dzieje, się zmieniają mm. i, i, i tego typu rzeczy. I potem do tej mechaniki, jak się już ją stworzy, to stara się z kolei dobrać temat. Chyba, że jest to abstrakt logiczny, czyli gra, która teorycznie jest pozbawiona tematu i jest tam jakby słucha mechanika, tylko mm -hmm. gdzie się przystawia jakieś kafelki typu na przykład warszaby na przykład, nie? No tak, tak. W zasadzie, że nie ma tam jakiejś tematyki, tylko jest 300 mechanika i, i w ten sposób to działa i to też jest dosyć istotne, szczególnie w przypadku tego, w tym drugim przypadku, gdzie do głowy wpada jakieś mechaniki, to może się dziać bardzo gwałtownie właśnie podczas jazdy samochodem, podczas mhm. prysznicu, jedzenia obiadu i tak dalej, jest też bardzo istotne, żeby bardzo szybko zapisać ten pomysł, nie? bo mhm. tych pomysłów jest dużo, jak ktoś tym rzeczywiście żyje tym yy, i trzeba usiąść szybko, wyjąć toteśnik, zapisać albo yy, na komputerze sam szkic od razu, jak się w trakcie zapisywania już się pojawiają oczywiście nowe pomysły, jak to rozbudować i tak dalej i tak dalej i z czego się może z, yy, w trakcie obiadu może się okazać, że trzeba odłożyć obiad i przez pół godziny pisać tekst, nie? więc tak też się okay. zdarza jak są, są takie właśnie natchnienia, bo tak to można chyba nazwać?
0: Tak, tak, właśnie, bo tak mi się każe, to jest takie trochę natchnienie, tak?
1: Jak, tak, jak troszeczkę tak to wygląda, no. I, I oczywiście, no, trochę, trochę artystyczna, ale z drugiej strony też mocno rzemieślnicza, więc tutaj, tak, tak. chociaż z drugiej strony, czasami artyści też często Włączące. muszą jakby dubać, żeby coś uzyskać. Tak i potem się weryfikuje to, bo też jest drugim elementem istotnym, że kiedy już mamy ten pomysł, który wykiełkował albo z mechaniki, albo z tematyki, która później została zaimplementowana w jakąś mechanikę, to później trzeba jak najszybciej sprawdzić, czy to działa. Wielu autorów też tutaj popełnia taki mały błąd, który oczywiście ja też popełniałem i stąd mam tą wiedzę, że za długo rozkminiali nad czymś, czego jeszcze nie sprawdzili bo mamy jakąś bazę mechaniczną, typu na przykład, że są trzy karty jedna przykryła drugą, a ta, trzecia tą pierwszą i oni zamiast sprawdzić od razu, czy to działa, to zaczęli wokół tego już tworzyć jakieś tam naprawdę kolosalne rzeczy i pójść dopiero po wielu godzinach albo nawet dniach stworzyli pierwszy prototyp, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa. A się okazało, że u podstaw to totalnie nie działa. Nie? Więc okay. Jak najszybciej trzeba przenieść podstawowy pomysł w jakieś ramy wy wykonalne, jak najniższym kosztem. To też jest osobne, osobna kwestia, która dla autorów powinna być bardzo istotna, żeby się nie tutaj spinać, żeby ten prototyp pierwszy, w ogóle to w zasadzie jest bardzo duży błąd, nie? żeby Pierwszy prototyp powinien być symboliczny, tutaj mam przykład, bo w tej chwili jesteśmy w mojej pracowni i to akurat pod ręką mam różne rzeczy, na przykład na takiej zwykłych karteczkach. Piszemy markerem różne rzeczy, bierzemy podstawowe elementy, o, mipel na przykład, który symbolizuje ludzika, jakieś kosteczki do, do rzutu kością i, i te elementy, które są można wykorzystać wielokrotnie, nie, nie, nie wiążą się z żadnym kosztem, czyli nie musimy mhm. niczego ani projektować na komputerze, a już tym bardziej nie zlecać komercyjnie do, do, do druku za, za pieniądze w momencie, kiedy nie jest przetestowane, i na tym testujemy, i na tym robimy testy do bólu, to sobie poprawiamy, niszczymy, wyrzucamy, wycinamy i to, jest, to okay. zajmuje bardzo dużo czasu, a jak działa to dopiero możemy dorzucać jakieś kolejne, kolejne elementy, w ten sposób się buduje ten trzon gry. I w momencie, kiedy już ten trzon gry w tych testach jakby a, autorskich... Ale te powiem, testy są tak?
0: jakby... Zapraszasz kogoś do tych testów? czy, czy jakoś tam? Nie, właśnie do tego,
1: do, tego chciałem, do tego właśnie chciałem teraz nawiązać, a, okay. że ten, jak mamy ten pierwszy trzon, że samemu sobie sprawdzamy, czy coś działa, mhm. bo w pewnym zakresie da się to sprawdzić oczywiście, nie? Nawet jeżeli wymyślamy grę imprezową, która polega na interakcji z innymi ludźmi, Albo grę, która jest od czterech graczy, to samemu te podstawy, podstaw można jakoś zobaczyć, i bądź kiedy wiemy, że to wydaje się mieć jakiś sens, to dopiero wtedy badamy na, na jakiejś grupie testerów. Jeżeli mamy profesjonalnych testerów, to oczywiście są bardzo, bardzo, bardzo polecam to oczywiście z nimi, ale w tej pierwszej kolejności można po prostu jakichś bliższych znajomych, typu, jak w moim przypadku na przykład żonę, zaangażować do tego, żeby zobaczyła ze mną, czy to działa, czy ma sens i tak dalej. Później jakichś znajomych przy okazji, jeżeli się gdzieś nawiną a potem możemy iść już do profesjonalnych testerów, są profesjonalne grupy testerskie, na przykład tutaj w Poznaniu mamy taką świetną grupę Pamper, to są bardzo wysokie klasy specjaliści, jeśli chodzi o projektowanie gier klaszowych i, i testowanie i w innych zakątkach Polski też jest cała masa takich grup i są naprawdę odpowiednie osoby, które zawsze udzielą odpowiedniego feedbacku, i tam właśnie się cały zamysł gry rozbija, bo na, na ogół bardzo często jest tak, że te osoby, które patrzą z zewnątrz, widzą to, czego nie widzi autor, jeżeli ma jakieś doświadczenie, to są w stanie właśnie mu udzielić po pewnie wskazówek i często ta gra przechodzi mocną ewolucję. Się okazuje, że część rzeczy trzeba wyrzucić, część trzeba zrobić zupełnie inaczej. Czasami gra się po prostu do niczego nie nadaje, bo autor nie przewidział, że jakiś element sprawia na przykład, że jest zawsze taktyka, która daje pewną wygraną i cała mechanika leży, trzeba ją zaprojektować od nowa a czasem się okazuje, że mechanizm jest na tyle dobry, że, że należy go po prostu rozwijać i testować ten dalszy, dalsze formy. Więc te grupy testerskie, profesjonalne są jak najbardziej polecane. No, tak samo zresztą, jak nie muszą to być grupy, ale to może być spotkanie klubowe, są też kluby dosyć liczne w Polsce, które po prostu spotykają się, żeby grać w gry planszowe, to przyniesienie swojego prototypu na takie spotkanie też jest super sprawą, bo to też są ludzie, którzy, którzy grają, a też Czasami warto y, przetestować z ludźmi, którzy nie grają, szczególnie jeżeli gra jest dla gracza, y, który nie jest doświadczonym graczem, tak zwane gate away, -e, czyli gry dla graczy niedoświadczonych też y, mają swoje miejsce na rynku, nawet bym powiedział, bardzo ważne i je też trzeba testować z ludźmi, którzy są w grupie docelowej, zresztą każdą grę trzeba testować zawsze mhm. przede wszystkim z ludźmi z grupy docelowej, to też jest jeden z elementów testu, żeby zaznaczyć, czy osoba, z którą gramy, po prostu czuje się w takich grach w ogóle. Bo tak jak mówię, gry są bardzo różne, gry planszowe. Mamy od gier ciężkich, strategicznych euro, po gry przygodowe, gdzie wariant, element losowy jest bardzo istotny, aż po gry imprezowe. Każdy ma jakieś swoje gusta, jeżeli będziemy kazać grać w grę imprezową komuś, kto lubi ciężkie rozkminy strategiczne, to już z założenia no, on nie jest targetem, on będzie miał zupełnie inny feedback i jeżeli za, załóżmy, że ty byś był takim graczem, ja bym mm. Ci pokazał grę imprezową, Ty mówisz, Ci się to w ogóle nie podoba, a ja bym się kierował tylko i wyłącznie Twoim zdaniem, no to mm. projekt jest skończony w tym momencie, nie? Więc tak mm. nie ma to żadnego sensu, trzeba testować bardzo rozlegle i e, zresztą ja, ja później też po czarowieżach z tych gier lubiłem e, bardzo, bardzo dużo i często na testy prototypów właśnie do takich klubów albo na jakieś wyjazdy, imprezy planszówkowe jeździłem z kilkunastoma grami i te gry pokazywałem e, ludziom i e, Przekrój był tak szeroki, że zawsze się zdarzało, że były osoby, które daną grę uwielbiały i osoby, które danej gry nie cierpiały. I każda gra miała swoich fanów i antyfanów. Praktycznie każda gra, jaką pokazywałem. więc Im szersze testy, tym, tym lepiej. Nie? Potem przychodzi czas na testy już całkowicie zewnętrzne, gdzie na przykład tę grę wysyłamy albo gdzieś zostawiamy i one są bardzo istotne, dlatego że one mają ze zadanie wszystkim przetestować to, czy napisaliśmy dobrą instrukcję. Co prawda w procesie wydawniczym instrukcja na ogół i tak będzie pisana przez osobę trzecią, to jest dosyć ważne, żeby ktoś zrozumiał Twoją grę i napisał po swojemu, jakaś osoba, która się profesjonalnie tym zajmuje, ale jeżeli uda się autorowi napisać dobrą instrukcję, w szczególności w przypadkach takich jak ja, gdzie ja jestem całkowicie indie deweloperem w tej chwili i robię wszystko sam, więc muszę napisać instrukcję, która jest jakoś sensowna, i on wysyłamy komuś i on sobie gra tylko na podstawie instrukcji, my w ogóle nie, nie tłumaczymy mu nic i tak dalej, on to traktuje już jako taki produkt, który ma by samemu jakby ogarnąć i, i wtedy, wtedy to rozkminia. I to też jest ważny element testów, jakby taki ostateczny, gdzie wysyłamy tą grę i, i ten feedback już, i w tym momencie już można sobie się pokusić o to, żeby ten prototyp był dużo ładniejszy, nie? W sensie, żeby już też y, wizualnie przedstawiał mniej więcej to co, to, co chcemy. Nie chodzi tutaj o to, żeby kupować y, od razu grafiki, jeżeli nie mamy już komercyjnego produktu, albo zlecać to artystom, ale nie musi to już być na kateczkach. To już taki mhm. prototyp, który ma, ma służyć jakoś do ja, tego poziomu. Tam, mhm. to, czy, tak, I to w momencie, kiedy już wszystko działa, wszystko chcemy tylko poznać albo opinie innych graczy, albo jakieś sugestie już takich doświadczonych osób, to wtedy to rzeczywiście już może być ładniejszy prototyp. Wcześniej to nie ma żadnego sensu. I tak właśnie mniej więcej wygląda ten proces samego, samego tworzenia. Nie? Mhm. Projektowanie, dużo poprawek i masa testów, nie? masa, bardzo dużo testów, że w momencie, kiedy rzeczywiście x razy dostaniemy feedback, że już nie ma nic do poprawy, dopiero wtedy możemy być pewni, że rzeczywiście ta gra już jakoś tam, jakoś tam już stoi na, 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 na grach. Mhm.
0: Mhm. Tak, no A powiedz, powiedz mi, trzeba bo... też ten... Tak, tak, tak dokoń, dokończę je za zadanie. Trzeba właśnie zaznaczyć
1: w tym feedbacku, że czasami trafiają się właśnie osoby, które do tego feedbacku się nie nadają i nie można się tym jakby zrażać, nie? Znaczy nie nadają na zasadzie, że trafiamy czasami na osobę, która zagra w twoją grę, ale tak naprawdę ona ma inną wizję twojej gry i ona by chciała wszystko tam zmienić. I ci mm -hmm. mówisz, że wszystko źle, że on by zrobił to, to, to i to i tam to i w ogóle, albo taka gra się w ogóle nie przyjmie i jest na przykład jedną osobą na 100. I taką osobą się zupełnie nie ma co przejmować, nie? Bo nie każdy feedback po prostu trzeba brać, brać na, na poważnie, nie każdy feedback ma sens po prostu, nie? Może jakby ta osoba jakąś inną grę przedstawiała, miałaby lepszy feedback, a w Twoim przypadku akurat trafi na, na coś, co zupełnie jakby nie jest w stanie a, tego. A sensownie. właśnie skupiasz
0: się bardziej właśnie na takim feedbacku, na, na opinii, czy na przykład też obserwujesz, jakie błędy się pojawią w trakcie samej rozgrywki albo niejasności?
1: Jak, tak, jak obydwa błędy. elementy są. Obydwa elementy są tak samo istotne. Ten feedback mechaniczny, który jest odpowiedzią jakby na, na, na swoje pytania, na, na to, co ludzie myślą o mechanice. Na ogół pochodzi od zaawansowanych graczy albo testerów, a z kolei obserwowanie tego, jak sobie radzą, y, najlepiej sprawdzać. I we wszystkich przypadkach oczywiście trzeba obserwować hmm. i patrzeć, ale co gracze sami sobie kombinują, gdzie mogą się pojawiać błędy, bo czasami hmm. jest tak, że gracz nie popełnia jakoś błędu, ale to obserwując jaką jak gra, widzisz, że jak zrobił jeszcze jeden ruch, to by ci wysypał grę na przykład nie? i już trzeba to sobie zanotować. No i notatki oczywiście, jak obsługujemy czyjąś rozgrywkę, trzeba robić bardzo solidne notatki, bo to się go wydaje człowiekowi, że zapamięta, nigdy nie zapamiętuje, więc trzeba właśnie sobie notować, co trzeba poprawić, gdzie są jakieś potrzebne elementy do zmiany i to wszystko musi być na bieżące monitorowane, żeby ma być profesjonalnie zrobione. Więc tak to wygląda właśnie ten, mm -hmm. ten proces, proces pórczy, początkowy. Bo później w okay. wydawnictwie to oczywiście jeszcze przybiera innych ram zupełnie.
0: A powiedziałeś też w przypadku tutaj czarowierzy, tak, że może by kupili, gdyby gra wyglądała inaczej. Jak wygląda ta proporcja plus minus? Na ile sprzedaje mechanika, jakby taka warstwa powiedzmy, może merytoryczna, tak, a na ile no, tutaj grafika odgrywa znaczącą rolę? Jak to, jak to wygląda? Myślę, że, myślę, że
1: wygląd, wygląd jest bardzo znaczący. Bardzo znaczący jest tak naprawdę, wydaje mi się, że można by tak naprawdę, to są, rynek raczej twierdza, że jeżeli gra będzie odpowiednio dobra, jeżeli chodzi o temat, odkwytliwy będzie miała temat, będzie ładnie wydana, to będzie, będzie można ją bez problemu sprzedać. Z kolei gra, każda praktycznie, nie? to potwierdzają choćby wersje kolejne Monopoly, czy, czy Chińczyka, to się zawsze sprzedaje i nie ma żadnego problemu z tym, żeby tak, monopol jest żenujące mechanicznie, a, a ludzie będą to kupować. Znaczy, to kwestia nie jest tego, że jest ładna akurat, nie? Tylko to jest kwestia marki, którą ludzie znają i kojarzą mm. po prostu z grami planszowymi od dziecka i przez to to się sprzedaje ale też inne gry, które są bardzo ładne, też mogą się dobrze sprzedać. Tutaj też dochodzi do tego element, który jest z tym związany, że sam wygląd to jest jedna kwestia, ale to, żeby tą grę jeszcze odpowiednio wypromować, mhm. to jest druga rzecz, nie? bo jeżeli ona będzie rzeczywiście bardzo ładna, nawet bardzo dobra mechanicznie, ale nikt o niej nigdy nie usłyszy, no ona nie będzie miała szansy na sukces, no tak. to się zdarza bardzo, bardzo rzadko w sytuacjach, kiedy po prostu gdzieś oddolnie... No będą o niej opinie krążyły w środowisku i wtedy ona się sama rozpromuje, ale były takie przypadki oczywiście, że gry, które miały jakby wszystko, żeby zostać hitami, to gdzieś tam utonęły w gąszczu innych tytułów, ale warstwa wizualna, nawiązując do twojego pytania, jest bardzo istotna. Chyba, no ciężko mi powiedzieć, że najważniejsza, ale odpowiednio dobrana mechanika z tą warstwą wizualną do, do danego targetu to jest ten jakby, jakby klucz, nie? Każdy czegoś innego oczekuje. Gry dla dzieci inaczej muszą wyglądać. Gry dla zaawansowanych graczy. Już w trakcie tworzenia gry powinno się gdzieś tam podjąć decyzję, jak ona, jak ona powinna wyglądać. Ale no tutaj trzeba też odróżnić dwa bardzo ważne elementy, że gry można podzielić na, na gry i na produkty. I nie każda gra jest dobrym produktem, ale ten, nie, nie każdy produkt będzie dobrą grą, jeżeli chodzi o tę kategorię. Nie? I tutaj właśnie Monopoly jest bardzo dobrym produktem, bardzo złą grą inna gra, która teraz ciężko mi znaleźć przykład, będzie bardzo dobrą grą, ale złym produktem. Nie? Będzie mhm. świetną grą, genialną, jakby ludzie się o niej dowiedzieli, by się zagrywali, byłaby hitem sprzedażowym, ale jako produkt ona słabo funkcjonuje na rynku ze względu na różne inne czynniki właśnie. Albo ma źle dobraną tematykę, źle dobraną promocję, bo mhm. grupę docelową różne elementy tutaj po drodze, po drodze przeszkodą ale trzeba to właśnie wyraźnie rozróżnić, że no wiadomo, że każdy chce sprzedać te swoje gry, ale one nie, nie zawsze jest to tak łatwe, jak na papierze wyglądało. Trzeba to szczegółowo zaplanować.
0: Mhm. A właśnie to, to jeszcze takie pytanie odnośnie tego tworzenia mechanik, na przykład takie kwestie jak, nie wiem, właśnie dostosowanie poziomu trudności albo jakiegoś skalowania, go, czy spotkaliście się z grami, które mają jakiś podział, że można grać na różnym... Etapie, powiedzmy, na różnych zasadach, w zależności od tego, jak ma dana gra być trudna, jak, jak, jak to naprawdę wyglądają takie typu rzeczy, takie typowo mechaniczne, w sensie jak, jak to planujesz, że to będzie akurat tak czy inaczej. To wynika właśnie z tych testów i jakby ewolucji? Czy gdzieś już to masz w głowie, masz jakiś plan, do kogo to skierować, jak to stworzyć?
1: No nie, to, to przede wszystkim wychodzi na testach, czy gra jest y, trudna, czy nie. Oczywiście już przy wymyślaniu podstawowych mechanik mniej więcej można się zorientować, y, do, do kogo to będzie skierowane, jak już tam jakieś doświadczenie się ma w tworzeniu, czy będzie to bardzo trudne, czy, czy to będzie właśnie jakieś lekkie, bo jeżeli zakładamy, że ruchy będą się opierać nie, na, na rzutu kościom albo losowaniu, losowaniu kart, to będzie coś zupełnie innego, niż kiedy wiemy, że mamy kilkanaście czynników ze sobą złożyć, żeby wykonać y, jakieś akcje. Okay. Y, y, więc to już na tym początkowym etapie mniej więcej, a potem zależy to od rozwoju gry, bo y, też jest y, ciekawy element, większość, no, 99% podejrzewam gier, kiedy y, mają być wydane, to są okrajane do, mak do maksimum możliwości, po to, żeby było jak najmniej komponentów. gry zawsze zmniejszamy. Ogólnie, tak jak mamy jakąś grę, to ona i pójdzie do wydawcy, on będzie zawsze ją zmniejszał, nie będzie zawsze szukał cięcia kosztów. Nie? Okay. Wyjątkiem ewentualnie mogą być projekty Kickstarterowe, które z założenia, czyli crowdfunding, gdzie ludzie się zrzucają na wydanie jakiejś gry, która normalnie by nie została wydana przez wydawcę, na ogół właśnie ze względu na koszty, bo założenie by miało takie, że to się nie sprzeda albo się nie opłaca tego wyprodukować. I w takich projektach Kickstarterowych często to się nie zwraca uwagi na oszczędności. Tylko y, po prostu stara się jakiś projekt. Y, takie w każdym razie były wstępne z założenia jakby tych projektów, bo teraz to no, może to inaczej już wyglądać, szczególnie ze względu na wzrost kosztów produkcji ogólnoświatowej, ale było takie założenie, że robimy to, jak to ma, miało wyglądać w zamyśle autora, nie. A, ale jeżeli są gry komercyjnie wydawane i pójdziemy z taką grą do wydawnictwa, to wydawnictwo na pewno będzie chciało uciąć wszystko, co się da, byle gra jeszcze działała. Nie? Okay, Więc te okay. wszystkie elementy dodatki jakieś, coś, co może na przykład jakaś rzecz, która może służyć kilku rzeczom na raz, na przykład trzy wskaźniki, ale w rzeczywistości dałoby się zastąpić to jednym, to na pewno tego będą szukać, nie? Tym się zajmują okay. designerzy w wydawnictwach, którzy właśnie skupują tą grę autora do, do wydania.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dobra, powiedz mi w takim razie mamy tą grę, mamy już ją przetestowaną, zaprojektowaną, jakby przeszliśmy jakąś drogę, no i teraz musimy zacząć ją promować, musimy ją jakoś sfinansować. Jak tutaj to wygląda? Jak, jakie kroki tutaj powinniśmy...
1: No, mogę pokazać jakby swój, swój, swój mhm. przypadek, bo innych za bardzo nie wiem. Ja zrobiłem w tej chwili, jestem w trakcie czwartej albo piątej kampanii wspieraczkowej, musiałem sobie... No chyba Chyba piątej z czarowierzami No tutaj po mój pomysł, no właśnie to jakby dalsza część mojej historii prywatnej. W momencie pandemii, moje źródło oryginalne zarobków się bardzo skurczyło i postanowiłem, że trzeba by coś może z tymi grami zadziałać, żeby się uratować finansowo. I równocześnie pojawiły się bardzo liczne posty na grupach o gry, które można wydrukować w domu. Zostali uwięzieni na początku pandemii w domu mm -hmm. i, i pytania o to, żeby wydrukować gry, no i wpadłem na pomysł, że może zrobię wspieraczkę z grami właśnie, które będzie można wydrukować. I to był właśnie jakby mój powrót do, do wspierania crowdfundingowego. crowdfundingowego. No, wspieram to bo w międzyczasie przez, od Czarowierz do, jakby do, tego, do kolejnej wspieraczki minęło kilka lat, przez które cały czas robiłem mnóstwo gier, z którymi jeździłem po wydawnictwach, ale bez żadnych sukcesów, czyli nie udało mi się nic, nic, nic zyskać. Promowałem te swoje gry, tworzyłem kilkadziesiąt tytułów, zrobiłem, ale nic jakby z tym się nie udało dalej, dalej popchnąć i jak podjąłem właśnie własną inicjatywę, to, to tutaj jakby pandemia mnie, mnie tutaj do tego mocno popchnęła i wiedząc, że gra, gry muszą być w formacie print and play, czyli do samodzielnego wydruku, szukałem odpowiednich mechanik, które mogły do tego pasować i tutaj okazały się idealnym gry typu roll and write, które polegają na tym, że na podstawie rzutów kostką wykonujemy jakieś akcje i rysujemy na planszy z grom. czyli okay. coś wydujemy i one, ruchy są wynowane za pomocą rysowania czegoś, pisania, skrylania itd. Takie gry w tamtym okresie też były dosyć popularne, więc to wydawało się całkiem stosowne, stworzyłem w ciągu miesiąca kolekcję gier albo na podstawie mechanik, które już miałem z innych gier, po prostu je poprzerabiałem albo stworzyłem od nowa i, i rozpocząłem właśnie akcję na wspieram to. Miałem zamiar zebrać tam może z 2-3 tysiące złotych, żeby po prostu podreperować domowy budżet. Okazało się, że sukces był dużo, dużo większy, bo tam było 13 czy 14 tysięcy, więc to już był odczuwalny zastrzyk, zastrzyk gotówki i to było bardzo fajne. I e, o, najbardziej mnie oczywiście cieszyło to, że ludziom się te gry podobały, więc to, było, to było super. I wiele mnie osób wtedy namawiało, żebym spuścił na Kickstarterze, bo to skala jest niepodobna, nie większa. Mm -hmm. tak? Bo Kickstarter wspieram, to działa tylko na terenie Polski, Kickstarter na terenie całego świata i y, wygląda to zupełnie inaczej. Y, więc zacząłem powolutku przerabiać się, by te projekty, które zrobiłem, dorzucać do tego nowe w kierunku kickstar Kickstartera. Zajmowałem się też tłumaczeniami w tym czasie, poprawiałem właśnie grafiki, i dodawałem nowe gry i niecały rok później wystartowałem właśnie już na Kickstarterze z tą samą kolekcją gier, tylko, tylko znacznie poprawioną i tam też udało się odnieść proporcjonalny sukces, bo tam zebrałem 25 tysięcy złotych, okay. więc dwukrotnie więcej, więcej mniej więcej, więc to też było super. I, I też były fajne opinie i, i, i to było, to było równo, równy rok temu w zasadzie. Tak, bo to było marzec 2021. Więc to praktycznie równy rok temu. To była ta akcja. I wtedy już musiało to wejść. W momencie, kiedy chciałem Kickstartera, na no, wspieram, to jednorazowa taka akcja, jakby nie wiązała się z, z, z większymi formalnościami, ale e, kiedy wchodziłem już na kickstarter, to już musiałem przejść jakby w pewnym sensie na zawodostwo bo musiałem założyć filmę, bo to już nie wchodziło okay. w ogóle, żebym. E, to jako prywatna osoba, więc musiałem założyć działalność i de facto stworzyłem swoje własne wydawnictwo tak naprawdę, nie? W skali mikro-mikro, a nawet jeszcze mniej, bo jedna osoba, która robi gry do wydruku domowego, ciężko nazwać wydawnictwem, no ale formalnie mam swoje wydawnictwo, więc tak się właśnie zaczęło równy, równy rok temu. Później stworzyłem swój Sep ten internetowy do, do zakupu tych gier przez internet, które już były wcześniej na strategiach sklep nazwałem Hammer, Hammer Dice, czyli Młotokostka i tam można te, te, te gry kupić. No i pracowałem nad kolejnymi projektami. Następny projekt to były gry dla dzieci. Tutaj inspiracja była taka, że dużo osób, które kupiło moje gry z tej właśnie pierwszej kolekcji, to pytało się, czy te gry się nadają dla dzieci. I tych osób było na tyle dużo, że stwierdziłem, że zrobię pakiet gier typowo dla dzieci. I tam się pojawiły małe schody, dlatego że y, bardzo ciężko było to rozpromować. Społeczność graczy jednak, y, mimo iż tam, bo oczywiście, bo jest cały czas bardzo dużo rodziców, to jednak nie jest to target. I tutaj z promocją, mimo że podejmowałem podobne akcje, tutaj zresztą od razu może znaczy jak wyglądała promocja przy tym, tak, tak. Y, mm. przy tym kickerze I na wspieram to. Y, głównie opierała się ona na, y, na Facebooku, na działalności w grupach. Które były, jakbym tam, tam byli, ludzie, którzy byli moją grupą docelową, więc tam się udzielałem, opisywałem tę gry, wstawiałem jakieś posty, które miały promować już w trakcie kampanii. Były też wykupione reklamy na Facebooku, które właśnie były skierowane do, do, do grupy docelowej, i tak to początkowo wyglądało. Troszkę trudniej, a w sumie dużo trudniej było właśnie w Kickstarterze, dlatego że o ile te grupy polskie są, w, tej, w zasadzie w tej chwili jedna jest taka duża i kilka, i kilka pomniejszych, to tam nigdy nie było jakiegoś większego problemu, to tyle, te grupy zagraniczne są bardzo surowo moderowane i posty, które wyglądały za bardzo na promocję, to szybko spadały. Można było łatwo bana wyłapać, więc tam trzeba no, było no, bardzo no. ostrożnie i troszkę na naokoło się, się tego poruszać. I podobnie reklamy płatne i też wykupione w różnych mediach około planszówkowych, które się właśnie zajmują recenzjami i tego typu rzeczy. W tamtym przypadku też jeszcze nie zadbałem szczególnie o recenzje, czyli był troszkę za późno, miałem może jedną, dwie recenzje, gameplaye tak zwane też, gdzie ktoś grał na w mojej moje gry i pokazywał jak to działa, co bardzo dużą popularność zapewnia, ale tego nie ogarniałem jeszcze, głównie skupiłem się właśnie na promocji facebookowej i w tym no, i też zadziałało, ale te same narzędzia w przypadku kampanii z grami dla dzieci już jakby nie, nie spełniły swojej roli. Kampania y, też oczywiście przyniosła zyski, ale były dużo mniejsze niż, niż z poprzednich, tam około 6-7 tysięcy złotych łącznie, y, więc to, to był dużo, dużo słabszy efekt y, te, 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 tego promowania. Y, no i dzisiaj bardzo duży problem z dotarciem do gruby docelowej, bo... Y, o ile plansz, planszówkowicze po prostu nie byli tym za bardzo zainteresowani w ogóle, nie było reakcji, to te grupy docelowe, które od początku szukałem, bo to były gry, które były zaplanowane do tego, żeby można było grać z, dużymi, z dużą grupą dzieci, typu na przykład na zajęciach szkolnych, w świetlicach szkolnych, na imprezach dla dzieci albo z dziećmi w domu to te grupy właśnie docelowe, jakieś nauczycielskie albo z pomocami naukowymi i tak dalej, to one nie pozwalały na posty komercyjne a, albo tam było praktycznie zerowe zainteresowanie. Więc tutaj promocja mocno kulała, nie było już żadnej szansy na znalezienie jakiegokolwiek recenzenta albo żeby ktoś zrobił na gameplay na, na YouTubie, choćby z tego względu, że to był pakiet gier. To też trzeba zaznaczyć, że to były w tej pierwszej paczce było 13 gier, w tych pierwszych moich kampaniach w tej grze dla dzieci też było ich prawie 20 i to był tak naprawdę, mi się wydawało, że to był atut, no bo jednak cena była bardzo niska, bo to było tam dosłownie kilka dolarów, a dostawało się prawie 20 gier, ale w rzeczywistości sprawiało, że był duży problem z promowaniem tego, bo nikt nie chciał właśnie się zająć licencją tego, no bo nie miał czasu, żeby to ogrywać. Na filmie też to bardzo ciężko przedstawić, 20 gier, za dużo zachodu, więc tutaj promocja jakby zupełnie zupełnie odpadała i teraz dopiero jestem w trakcie kolejnej kampanii. Tym razem z zupełnie innym, w innym kierunku poszedłem, bo zrobiłem jedną grę, taką z dużo wyższej półki, Island Alone, o przetrwaniu na bezludnej wyspie mhm. i tam całą, całą jakby moc w zrobienie tego jednego tytułu włożyłem. I tutaj się rzeczywiście duży sukces udało osiągnąć. Tutaj mam wrażenie, że odrobiłem lekcję domową, bo tutaj przede wszystkim zadbałem o tą promocję, bo grę wysłałem do recenzji do ponad 20 recenzentów zagranicznych. Tych recenzji była cała masa, cała masa filmików na YouTube, i też dużo zainwestowałem w reklamę i Facebookową, i wykupienie na różnych portalach informacji o mojej grze, jak się pojawiała, takich właśnie z branży z branży planszówkowych, amerykańskich głównie. I tutaj rzeczywiście to kampania się jeszcze nie skończyła, ale już jest sukces jest bardzo duży, więc to okay. nie ma porównania z poprzednimi kampaniami. Nie?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Jest tutaj możliwość, że w okolicy 80-90 tysięcy się zatrzyma, więc to jest różnica
0: Faktycznie, faktycznie. A powiem mi ten rynek Polska kontra właśnie nie wiem, Ameryka, zagranica szeroko pojęta. Y, istotnie różny, jeśli chodzi o gry planszowe, jak to wygląda?
1: Nasz rynek jest, mam wrażenie, bo mówię z punktu widzenia małego Indii twórcy, jest dojrzewający, tak bym powiedział. Jest, okay. Oczywiście amerykański jest nieprównywalnie bardziej rozwinięty, jeżeli chodzi o, o fundusze, bo tam naprawdę małe projekty są w stanie gigantyczne pieniądze zebrać i, i ludzie tym bardziej, bardziej żyją, mają całą masę właśnie bardzo licznych grup masę youtuberów, którzy są naprawdę tam istotni, w tej branży mają dużo, dużo do powiedzenia, więc to jest dużo bardziej rozwinięte, ale u nas to też małymi krokami idzie do przodu i tutaj jest duża ciekawostka, że polscy twórcy są bardzo cenieni ogólnie na zachodzie. Kampanie crowdfundingowe na Kickstarterze najlepsze w historii są właśnie robione przez Polaków. Te hmm. największe sukcesy, jakie są, to są w zasadzie polskie gry. To jest właśnie na przykład Nemesis. To jest gra oparta na, na historii obcego, mm -hmm. który też był jeden z większych sukcesów. To ogólnie z gry, które właśnie są przez, przez polskie wydawnictwa często na Kickstarterze, to są największe sukcesy w ogóle w historii, jeżeli chodzi o, o plażówki. Oczywiście cała masa też duże sukcesy, ale Polacy, się tutaj wyróżniają, są cenieni jako, jako autorzy na, na Zachodzie, e, i, ale nasz rynek sam powolutku, powolutku się, się zwiększa no, zdecydowanie rośnie. Jest jednym z większych w Europie na pewno. To Niemcy, Francja chyba są większe, jeżeli... mm. nie jestem do końca pewien ale, ale ogólnie jest jeden, w tej chwili jest jeden z większych. Ale to jest, w dalszym ciągu jest to inny świat niż, niż Stany, tak jak zresztą z grami choćby komputerowymi i tak dalej. Zawsze Stany są tutaj, jeżeli chodzi o pop kulturę najmocniejsze, ale, ale to idzie w prawidłowym kierunku. Nie? To, to bardzo fajnie się rozwija, też pandemia tutaj dużo, dużo, dużo pomogła, ludzie więcej grają w te planszówki, więc to też okay. tak to jest skokowo. Dużym utrudnieniem niestety w tej chwili zaczęłem być koszty produkcji, bo tutaj no wszystko w tej chwili, ceny wszystkiego rosną, od papieru przez, przez wszystkie przesyłki itd. i tak dalej i te gry mają opóźnienia, które są dosyłane. I tutaj pojawia się moja przewaga, bo moje gry są do ściągnięcia w PDF-ie i do wydruku w domu, nie? więc to akurat omijam ten cały problem i to też hmm. jest jeden z elementów, który mnie jakby blokował y, na chwilę obecną, żeby wydawać gry fizyczne. Nie? nie chciałem sobie robić sztucznych problemów w tej chwili, y, gdzie z pierwszym projektem bym wchodził na przykład jakieś problemy z dostawami i, i, i nagle wzrost kosztów w połowie kampanii opały, bo takie są przy, przypadki, nie? Że już no mają tak. wszystko obcykane a nagle się dowiadują, że drukarnia im jednak narzuca dwa, dwa razy większe koszty, nie? I się okazuje, że gra jest, mhm. do gry muszą dopłacić, zamiast na nie zarobić, nie? Więc, więc tego, tego się mocno obawiam i, i na razie tutaj się skupiam, jeżeli chodzi o moją prywatną działalność na tym, żeby to robić jak najbezpieczniej, bo, bo biznesmen ze mnie słaby, ja jestem autorem, i na tym się skupiam, to jest moja pasja i, i to jest najważniejsze dla mnie, nie? żeby, no, dla mnie największą wartością jest to, że się ludziom moje gry podobają, nie? to mi daje tak motywację do tworzenia taką najprawdziwszą, ale że w związku z tym, że spędzę na tym każdą wolną chwilę, no to rodzina mnie zamordowała, jakbym nie miał z tego złotów, nie? No, bo to jest no całe, tak, całe życie się wokół tego skupia i, i, i bym tylko i wyłącznie ponosił koszty, no to tutaj się musiał wyprowadzić chyba, więc musiałem przejść na drogę, drogę bardziej komercyjną.
0: Dobra, to zbliżamy się już do godziny naszego spotkania. Dużo już zostało powiedziane. To może dwie takie ciekawostki na, na, na koniec. Wiem, że ostatnio udało Ci się wygrać grę na, z licencją na Sherlocka. To takie... Bardzo tak, skromnie znaczy, tam pisałeś na Facebooku o tym, ale jak, jak to było? Znaczy
1: wydać... Za dużo powiedziane. Ja po prostu wygrałem konkurs. Był no, no. konkurs mhm. przez wydawnictwo Lucky, Lucky Duck zorganizowany mhm. na właśnie grę w tym uniwersum. No i tak się udało, że mój projekt się spodobał najbardziej i, i gra właśnie została wydana. Jest to rzeczywiście pierwsza gra mojego autorstwa, którą fizycznie mam pudełko na, na tym, na regale. Na, na Jestem z tego powodu bardzo dumny, mm -hmm. że udało się wreszcie osiągnąć ten cel zupełnie przypadkiem, się totalnie tego nie spodziewałem. Nie? to okay. dla mnie zaskoczenie ogromne, że wygrałem ten konkurs i się bardzo z tego powodu cieszę, więc to, to jest super sprawa. Osobna kwestia, że nie, nie wiem, jak ta gra została odebrana, dlatego że ona jest y, według mnie bardzo fajna w swojej kategorii, ale ta gra to jest układanka logiczna, a z opinii czytam, że ludzie się spodziewali opowieści detektywistycznej, takiej, bo to jest na okay. podstawie licencji no y, tak, na serialu no
0: jest, i ludzie
1: myśleli, że to będzie opowiadało jakąś, jakąś historię, a, a to jest taka przyjemna układanka logiczna, w którą można zagrać i, i z dziećmi, i z babcią, a, tylko motyw jest po prostu y, serialowy. A, a wszyscy oczekiwali, że to będzie jakaś opowieść taka fabularna. Więc, ale to też jest uwarunkowane tym po prostu, że, że będzie więcej gier z tego uniwersum i chodzi o to, żeby dotrzeć do każdej grupy docelowej
0: okay.
1: i akurat moja gra ma trafić do tej najszerszej grupy docelowej, nie? żeby każdy mógł w nią zagrać, kto na, nigdy w życiu planszówki nie ma w rękach. Nie?
0: Rozumiem, rozumiem. Więc, no to druga ciekawostka no, sukces, yy, to jest na koniec. 100, to druga ciekawostka na koniec. Wspominałeś o odzieży, że miałeś taki epizod, odzież dla, dla tutaj dla, dla graczy, tak, szeroko pojętych i wiem, że masz na sobie i to jest bardzo kreatywne. Powiedziałby, powiedziałbym to, nawet bardziej dla, dla nerdów. Dla nerdów, tak jest. Bardziej tak dla jest. nerdów nawet niż dla graczy. Także tak, tak wiem, że masz ją tak na jest. sobie. Jakbyś, to, i to, też to też miałem takie malutkie projekcie, bo nie wiem, czy to
1: będzie. Znaczy widać. moja mama jest krawcową i w, w pewnym momencie za chwilę pokażę, ale opowiem właśnie, jaki mm -hmm. był pomysł, bo moja mama jest krawcową i wpadłem właśnie na pomysł, żeby robić jakieś takie nietypowe rzeczy, bo akurat no, kreatywności mi nie brakuje, więc w tym wypadku padło na ubrania i to jest akurat ta bluza, która tutaj jest, to jest bluza anatomiczna, gdzie pod spodem y, są części ciała, to jest serca które za wysoko i tutaj pytanie główne, czyli jeli to jeszcze na brzuchu w kieszeni.
0: <laughs> Okej, okay, to. I inne, inne
1: są oczywiście z motywami właśnie z gier, z duma, z bluza, która jest zrobiona jakby z mapy do Heroes of Mighty Magic mm -hmm. i z kilka innych tylko że to się nie przyjęło, nie? znaczy że nie przyjęło. Podejrzewam, że gdybym spędził na tym właśnie cały swój wolny czas i się na tym skupił, to by coś tam może z tego było, szczególności na zachodzie. Ale tutaj to wymagało za dużo, za dużo pracy, a, a zyski z tego były raczej mikroskopijne. Jeżeli, że, że bluzy były potwornie drogie, więc odrzucamyło mi kilka prototypów właśnie, które sobie noszę, bo tak, bluzy są fajne, więc je sobie noszę i, i, i to jest fajna rzecz, taka pamiątka to ja potem pomyślę bardziej.
0: Okej, okay, okej. Okay. No, czy na koniec coś dla naszych słuchaczy chciałbyś y, y, powiedzieć? Może coś zareklamować, może do czegoś zachęcić. Y, ostatnio to, takie. Żeby grali się. w plaszówki
1: przede wszystkim, nie? Żeby grali w planszówki jak najwięcej, bo to jest najfajniejsze hobby, jakie tylko może istnieć. I społeczność planszówkowa też są najlepsi ludzie, jakich w życiu poznałem, więc polecam obydwie rzeczy. Grać i poznawać ludzi. To jest naprawdę super sprawa. Bardzo warto.
0: Okej. Okay, dobra. Teraz ja w takim razie bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Dziękuję, że nam opowiedziałeś o tym wszystkim. To było niezwykle ciekawe. Także grajcie w planszówki, poznawajcie ludzi. Bardzo fajne wezwanie do, do działania. Niech tak się dzieje. Raz jeszcze dziękuję, dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Również dziękuję. Jeśli wam Bardzo się podobało, miło. to zajrzyjcie do, do sklepu Radka, zajrzyjcie na jego zbiórki crowdfundingowe, grajcie w jego gry i widzimy się w kolejnych materiałach, w kolejnych wywiadach. To do usłyszenia. Również dziękuję. Wszystkim. Pozdrawiam. Cześć. Hej. Hej.